0: 佐伯神母是在星期六下午两点过了之后来访的。这天的天气反常，早上开始出现阴云，忽然之间刮起北风，冷得很。神母伸出手，倚在竹边缘火盆的上方，说道：“怎么好呢，阿米？这屋子在夏天好像颇凉快，但是接下来就有点冷了呢。”神母把自己的一头卷发挽成漂亮的发髻，在外套的胸前系着古式的圆筒状袋子。神母生来嗜酒，也许是至今仍然每天晚饭时都要喝一点的关系吧，脸上红润润的，身上胖墩墩的，看上去要比她的年龄年轻许多。每当神母来过之后，阿米总对宗助说。神木一点也不见老呢。宗主也总是解释说：“当然了，到这年纪，只生过一个孩子嘛。”阿米觉得也许实际上是这么回事，于是听了这话之后，常要悄悄地进入那六铺席大的房间，端详着镜中的自己，总觉得自己的脸颊在日渐消瘦。阿米联想起自身和孩子的事，就感到痛苦不堪。在后面房主的住宅里，很多小孩聚在崖上的院子里，又是荡秋千，又是捉迷藏，喧闹声清晰可闻。这时候，阿米心里总是感到一种幻灭和怨恨。眼下这窝坐在自己面前的神母，只生了一个儿子。这孩子便顺顺当当的长大了，成了一名出色的学士。现在，尽管叔叔已经去世，但是神母借着有这么个儿子，脸上毫无懊丧的神色，下颏丰满的叠成了两层。据说安之助无时不在担忧母亲会因太胖而出问题，也许稍不注意就会中风。不过在阿米看来，只觉得担忧者安之柱也好，被担忧者神母也好，都获得了幸福。安蒂，他，阿米问道：“哦，总算买好，是前天晚上才回来的，所以一直没有给你回音，实在抱歉。”神母说道：“回信的事就只谈了这一句，话题又回到了安之柱身上。”他呀，托福托福，总算从学校毕业了，但以后的事更是要紧，我很不放心。嗯，他从这九月份开始，真是要到月岛的工厂去了。哦，谢天谢地，只要他继续这样努力，日后总不至于太倒霉吧。不过年轻人的事情也难说，不知道今后会有怎样的变化呢？阿米听着。只是断续地插上去，太好了，祝贺你们了的话。他去神户也完全是为了这方面的事情，好像是要在捕鲣鱼的船上安装柴油发动机什么的。阿米简直不懂说的是什么意思，嘴里却哦，嗯的答应着。神母接着往下说，我一点也弄不懂那些是什么玩意儿。听了安之助的说明，我才明白原来是这么回事。可是那个柴油发动机嘛，至今还没有弄懂。神母边说边放声笑了。反正呢，听说这是一种燃烧柴油是船只行驶的机械，听听，实在是个了不起的宝物呢。只要安上它，就无需用人力划船了。出海二十海里、四十海里，可以完全不当回事儿。我说呀，看看全日本有多少捕鲣鱼的船，就知道它的作用有多大了。说是在每条捕鲣鱼的船上都安装上这个机械的话，便可获得莫大的利润。所以他这一阵子一直全副心思扑在这件事情上呢。最近，他甚至自嘲地说：“能获得莫大的利润，果然是好事。但是这么一门心思的干，把身体搞垮，倒也太无味了。”神母不停地谈着不坚鱼和安之助的事，眉飞色舞，得意之至，但是只字不提小六的事。早就该回家的宗助，今天不知为什么这么迟迟不归。却说宗助这天下班回家，电车开至郡河台下时，他下了电车，口里像是塞进了酸果似的，抿着嘴巴走了一二百米后，进入某牙一家。原来在三四天前，宗助同阿米就着餐盘相向而坐，一面吃晚饭一面讲话。那时不知怎么一来，门牙咬下去被卡了一下，顿时一阵疼痛，用手指去碰碰。牙根处松动了，吃饭时遇上汤水就痛，张开嘴吸口气也痛。今天早晨，宗助刷牙时特别留神，让牙刷避开痛的地方。他刷着刷着，对着镜子看了看口腔内部，只见在广岛用白银填补过的两只大牙，以及磨得损缺不齐的门牙，发着微微的冷光。宗助在换穿西服的时候。用手指试着推了推下齿，说道：“阿米，我的牙齿好像很不重用了，这样碰碰居然也会摇动了。阿米笑着说：“这是年龄的关系啊。”同时绕到宗树背后，替他把衬衫的白领子衬上。宗树在当天下午终于下定决心，到牙医诊所去一次。他走进接待室。看到一只大桌子，桌子周围放着几只罩着天鹅绒的凳子，已有三四个人在候诊，都把下颏缩到衣领里，好像牙痛得很厉害。这些人全是女的，漂亮的茶褐色煤气暖炉还不曾点上火。宗助斜眼看着映在大穿衣镜里的白色墙壁，等待轮到自己就医。由于过分无聊，宗助被摞在桌上的杂志吸引住了。他伸手拿过一两本，一看，都是供妇女看的杂志。宗助把杂志卷首的好几页女人的照片反复翻看了之后，又拿起了一种名叫《成功》的杂志。这杂志的卷头列着一条条所谓成功的秘诀，其中有一条是：不管怎么说。一定要有冲劲，还有一条说，光有冲劲也不行，还得站在劳师的根底上冲。宗柱读到这里，把杂志合上了。这所谓的成功，同宗柱本是风马牛不相及，连有这种名称的杂志也是此刻才知道，所以宗柱觉得有些稀罕，把合上的杂志再次打开。忽然瞥见并排这两行不混有假名字母的方块汉字：“风吹碧落浮云尽，月上东山玉一团。”宗助这个人对诗歌一类的东西从来就没有多大兴趣，但是读了这两句诗之后，也不知是怎么搞的，竟然深受感染。这倒不是因为这诗句对仗的工整什么的。而是想到人的情绪若能同诗句里的景色一样清丽，该是多么可喜呀！宗助出于一种好奇心，试着读了读诗句前面的论文，但觉得文章同诗句简直不相干似的。只有这两句诗，就是在丢下杂志之后，也老在宗助的脑子里萦回。在这四五年来的实际生活中，宗助还不曾遇到过那样一番景色呢。这时候，对面的房门开了，手拿纸片的练习生喊着。野中先生把宗助换进了诊疗室。宗助进去一看，这里比接待室大一倍，屋里光线极好，做到了尽可能的明亮。房间的两侧安置着四台牙科手术椅子，身穿白罩衣的医生各自在给病人治疗。宗助被领到最靠里的一台椅子前，尊主登上踏脚，在椅子上坐下来。练习生用一条带条纹的厚围单仔细地替宗助遮裹好膝盖以下的腿部。这么安安稳稳地躺下后，宗助觉得那只牙齿不是怎么令他疼痛难熬了。不仅如此，还觉得肩背腰部。都有了安逸的着落，实在是舒适。宗助只是仰脸望着天花板上垂下来的煤气管，心里在想：从这副场面和设备来看，医药费可能要比我来时想象的贵呢。这时候，一个头发秃得跟脸相颇不相称的胖子走过来，非常恭敬地向宗助打招呼。使坐在椅子上的宗助慌忙点了点头。这个胖子先大致问了问情况，便检查口腔，轻轻摇了摇宗助说痛的那只牙齿。牙已经如此松动，我想不大可能恢复原状了。我看准是有了农疽。胖子这么说。宗助听到这一诊断。好似受到一股凄清秋气的侵袭，只想发问：“我已经到了这样的年龄了吗？”但是有点囧，只追问道：“那么是治不好的？”胖子笑着这么答道：“哦，我只能告诉你是治不好的，不得已时干脆拔掉完事。不过眼下还没有坏到那个地步，所以我只有先给你止痛。”怎么样？反正我对你说“农居”“农居”什么的，你大概不会明白是怎么回事。我的意思就是内中简直烂掉了。宗助说：“着是吗？一切悉听胖子的吩咐。”于是胖子开动机器，在宗助的牙根打了一个小洞，并在洞眼中刺入一根细长的针，然后抽出来绣绣针尖，最后。拉出一根丝状的筋，胖子说着，神经抽出来了，把它给宗助看，接着用药填进小洞里，命宗助明天再来。宗助离开椅子下来，由于身子挺直了，视线便从天花板突然移至庭园，看到庭园里有一棵很大的盆栽松，高达五尺。一个穿草鞋的花匠在用草席仔仔细细地裹这棵松树的底部。宗柱这才注意到，日子已渐渐临近凝露为霜的世界，所以有闲暇的人家就开始做起准备工作来了。回家的时候，宗柱顺便到正门旁的药房里领取了寒术用的药粉，听清楚了用法，加温开水一百倍。化成溶液，每天得漱口十几次。与此同时，宗助接过账单，见医药费出乎意料的便宜，喜不自胜，心想：这样的话，完全遵照医嘱，来个四五次是没有什么问题的。宗助在穿鞋离去的时候，发现鞋底不知何时已经破了。宗助回到家中时。神母已经先一步回去了，啊，是吗？宗助一面说着，一面像是非常怕烦似的换掉西装，像往常那样在火盆前坐下来。阿米抱着一盆衬衫、裤子和袜子走进六铺席大的房间，宗助心不在焉的抽起了香烟。这时，听得对面的房间里传来刷衣物的声音。阿米，左伯神母来说了些什么呀？宗助问。牙痛已无形中好转，像受到寒夜侵袭的那种凄楚情绪已略为轻松了。过了一会儿，当阿米把衣兜里拿出来的药粉化成溶液后，宗助便不住地竖起口来。这时，宗助就站在蓝雾上说道。白天真是越来越短了呢。不一会儿，黄昏降临，这个地区白天就不大有什么车子经过。薄暮之后，简直静极了。夫妇俩照例坐在煤油灯下，心里感到，在这个大千世界中，唯有两人坐着的这块地盘是光明的。而在这明亮的灯影下，宗助只意识到阿米的存在，阿米也只意识到宗助的存在。至于没有灯光所不及的阴暗社会，就被丢在脑后了。这夫妇俩每天晚上就是在这样的生活里，找到他们自己的生命所在的。是一对安安静静的夫妇，咯啦咯啦的摇摇安置住从神户买来的礼物，养老海带罐头，一边从中挑出带花椒的小团团吃着，一边从容地谈论着佐伯家的回复。那么点学费和零用钱都不可以通融一下吗？说是无法办到，认为这两项加起来。无论如何也得十元钱，要在今后每月拿出这规定的十元钱，这是力所难及呀、啊。那么，在今年年底之前，我们得每月拿出二十几元钱，这不是太过分了吗？据说安蒂是表示，就这一两个月嘛，即使勉为其难，还是务请想想办法吧。实际上是拒绝了。这个嘛。我也不懂得，不过神木是这么说的。如果捕奸船方面赚到了钱，我们提出的这一点要求，不是根本就不在话下吗？这是当然的了。阿米低声笑笑，宗助也微微动了动嘴角。但是这事就此告一段落。过了一会儿，宗助说道：“反正呢。”先让小六住到家里来，这是唯一的办法。今后的事就今后再看着办。眼下得让小六继续上学。是啊，阿米回答。宗助听而不闻似的走进了不常去的书房。大概过了一个小时吧，阿米轻轻推开纸拉门一瞧，只见宗助正在伏案读书。你在看书，还不休息吗？宗助听阿米这么催促，便回过头来答道：“嗯，就睡了。”同时站了起来。睡前，宗助脱去衣服，换上睡衣，一面往睡衣上缠一根染有条状花纹的冰儿带，一面说道：“今晚看《论语》了，好久没读它了。”《论语》里说些什么？阿米询问道。“哦，什么也没有。”宗主回答，接着说道，“喂，我的牙齿呀、啊，毕竟是到了年纪的关系呢，松松动动的，说是好不了了。”宗主边说，边把一头黑发枕到了枕头上。文道书社出品，感谢您的收听。